0: Nungaka
1: Boa tarde, xenteña recendeira Aquí nos atopamos despedindo o inverno Recendeiros e recendeiras Ustedes a nosa benvida A este espazo radiofónico Semanal, dedicado á cultura Que facemos todos os martes En rigoroso directo a sete da tarde Aquí en CUAC FM A emisora comunitaria da Coruña
2: A Agrupación Cultural Alxandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página de emisora quoquefm.org barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: Que non chegaches a tempo, non tes excusa, camarada. Podes descargar todos os programas emitidos tecleando coaqfm.org radioco barra recendo ou escoitalo na redifusión que será os mércores as 8 da maña, os vendres as 4 da tarde, e na madrugada do domingo luns na media noite.
2: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, arroba FM, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda ou Twitter en arrobaacbóveda ou na web www.acalesandrebóveda.gal
1: A nosa é unha fantástica aventura cultural. Imos en máis caraló con Luís Santillana e Javier Pereira no control técnico. E falando e escualmenteira, temos a Marta López na locución.
2: E a Manu Castiñeira.
1: Oxe, programa número 283. Contaremos como convidado con Miguel Anxo Prado, a figura máis importante da banda deseñada o do cómic galego e unha grande estrela a nivel internacional.
2: Teremos a sección de música tradicional a cargo de Antonio Prado e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: Moito Prado temos hoxe, en canto a música da nosa emisión deste martes, Miguel Anxo Prado foi un dos produtores e o director artístico de Os Vixilantes do Camiño unha serie de animación en 2D producida pola TVG que contaba cos personaxes do Xabarín estaba ambientada no Camiño de Santiago a súa banda sonora é o quinto dos discos de Xabarín cos mellores grupos de rock galegos compoñendo auténticos himnos Imos presentar xa a primeira peza de hoxe que leva por título Telexornal e que está interpretada por Xabarín e a Xababanda Xababanda
2: a quenda agora das asendas culturais empezamos como sempre cada nosa Asociación Alexandre Bóveda O martes 20, con motivo de celebrar o xuxésimo aniversario da creación do grupo de teatro da Asociación Cultural Alexandre Bóveda este representará a obra Exilio de Castelao dieste ese oane, con adaptación e dirección de Lino Braxe. Serás 20-30 horas no agora. A entrada será de balde ata completar a foro.
1: O mércores 21, que mañá, celebraremos o Día Mundial da Poesía co primeiro acto de presentación de poesía mínima, Minimal Poetry. 50 fotopoemas de Lena Villarjaneiro Janeiro en esta edición trilingüe, galego, castelán e inglés, a cargo de Alvarellos, contaremos coa presenza da autora de María Xose Bravo e de Enrique Alvarellos. Será a xoito no noso salón de actos.
2: O Xoves 22, Lucía Vecinho Souto, graduada en Historia na Especialidade de Historia de Xénero Contemporánea e autora dun suplemento a fondo de Sermos Galicia sobre este tema, falarános sobre as labregas nos conflictos da primeira metade do século XX. Coñeceremos máis a fondo os conflictos sucedidos en Nebra, Guillareis, Sofán, Oseira, Barallobre e O Sabiñao. Será ás 20 horas no noso salón de actos. Quenda agora da Xenda da Coruña Empezamos coa do visual Meteoro Films é unha productora De curta formada por nova alumnos E alumnas da Facultade de Ciencias Da Comunicación da Coruña A cuarta parede é a primeira obra do grupo E proxectarase en No importa, o sábado 24 As 19 horas con entrada libre Madrugada Divina é un programa que cada semana sufre da falta de audiencia. A punto de cancelar o programa, todo cambia cando Celso, o adivinho, recibe unha carta sen remitente no seu camerino.
1: Mm, Esta semana pode verse unha mítica película galega dos anos 90 e divertidísima, é a matanza caníbal dos garrulos lisérxicos dirixida polo malogrado Antonio Blanco e Ricardo Iobo no ano 1993. A presentación e o coloquio correrá a cargo de Antón Reixa e Julián Hernández. Será este sábado, día 24, a 6 no Cegai.
2: Nas Artes Escénicas, o Grupo de Teatro do Espazo Mais 60 interpreta unha adaptación de Os Bellos Non Deben Namorarse, de Castelao, realizada polo director do Grupo, Víctor Díaz Barús. Será o mércores 21 ás 20 horas no Ágora. A recaudación será íntegra para asotrame e hai Ifilacero.
1: Estanse ponendo de moda as galas nas que lucimos os mellores contacontos e humoristas galegos. Neste caso, chega Noites de Estrelas, que se estrean no Teatro Colón e Faino con Isi, Patricia Vázquez, Manuel Manquiña e Sergio Pazos. Será o sábado 24 a 8h30.
2: E traemos unha proposta de teatro infantil ou case para bebés. A Compañía Coruñesa Elefante Elegante presenta A Danza da Choiva. Ses, será o sábado 24, as 18:30 h no Fórum Metropolitano.
1: Por outra banda, a obra Nacidas Libres ten moi boas referencias, como ser un texto de Cándido Pazó, dirección de Cristina Domínguez, e catro actrices galegas que son Rocío González, Susana Dans, Casilda Alfaro e Mónica Camaño. Quatro actrices en paro montan a súa propia peza teatral sobre o rescate de tres monxas de clausura indias retidas en Santiago de Compostela. Será o venres 23 e tamén o sábado 24 ás 8:30 no Teatro Rosalía.
2: E se o que queremos escoitar en música, o cuarteto de clarinetes 21 naceu na Coruña no ano 2017, co afán de explorar a versatilidade deste instrumento interpretando o repertorio de diversas épocas e estilos. Será o xoves 22 ás 20 e 30 horas no agora con entrada gratuita.
1: Temos tamén a prestixiosa frautista coruñesa María Toro, que dá un concerto benéfico en favor da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer da Coruña. Será o venres o día 23 ás sete e media na sede de a Fundación Nos Cantóns.
2: E tamén vende visita a Orquestra Vigo 430, cousa que non é nada habitual. Presenta o programa número 6 desta tempada, dedicado íntegramente a Mozart. Ademais do coro Rías Baixas e un gran elenco de solistas, teremos a ocasión de gozar de Vicent Alberola, na súa dobre faceta de intérprete e director. Será o domingo 25, ás 20 horas, no Teatro Colón.
1: E despois desta sobredose de música clásica, pois cambiamos de tercio... e Atopamos un par de píldoras de música popular que terán un lugar na Sala Garufa ou Benres 23. ás 10 da noite, José Le Santiago presenta o seu novo disco, Transilvania. E o sábado 31, as 10 da noite, visítanos García MC en Acción Quilombo.
2: E se si queredes ir a unha exposición, pois, eh, como todos os anos, por Semana Santa, dendo xoves 29 ata o sábado 31 de marzo, poderá verse no Foro Metropolitano o Certamen Internacional de Modelismo. XXI Theme Escala 2018, organizado polo colectivo coroñés Escala.
1: Ven como somos bastante insaciables, pois inda, temos ganas de máis. Así é que rematamos o tempo dedicado ás nosas axendas co ADE Galicia. Percorremos todas as provincias e comezamos, como é habitual, con Lugo. Un dos concertos do ano na vila é o de De Novo Joséle Santiago, que anda por estas terras. Compositor, guitarrista membro do grupo rock Los Enemigos, é que vai vir a Clavi para presentar ese seu quinto álbum de estudio Transilvania, producido por Raúl Refri dentro da súa xira que está levando a cabo. Vai ser pasado maña xoves, en horario nocturno, ás 10 na sala clavicémbalo na piadora rúa dos paxariños número 23.
2: E baixamos a Orense. O Júpiter Miple centrasen nos xogos de mesa coa intención de xuntarse unha tarde o mes para divertirse cos taboleiros. A segunda xornada celebrase este domingo 25, dedicada a xogos de habilidade. Serán necesarios bo pulso, concentración e moita tamaña para gañar nestes intrépidos xogos. A partir das 5 en Júpiter Ter Ourense na rúa Manuel Pereira
1: 20. Imos hacia a costa chegamos a Pontevedra e alí o grupo Maravallada e o Concello promoven os cantos de taberna, é eh? unha cita consolidada cos cantos tradicionais de bares. Eles preguntan bos que mellor que o inverno para xuntarse nos bares e cantar. Ben, creo que este benres xa é primavera, pero en todo caso, 23 este venres Mistura actuará en Milano e Maristas
2: ás 9 da noite. En Santiago atopamos unha apaixón doce en Compostela. A partir deste, benres, os bares e restaurantes ofrecen cartas especiais baseadas nos mellores produtos e preparacións da gastronomía de temporada. E, sobre todo, doces. Torrada, leite fritido, bolos de vento, rosquillas, melindres, rosca, chocolates de paixón Tartas e outros postres tradicionais
1: Bueno, bueno, mellor, casi escapamos para Vigo E ali Pequecontos Peque ofrece contos, cantos, sons e risadas Para entrever e iniciar a rapazada non máxico camiño dos relatos e das historias É unha actividade curta duns 30 minutos dirixida a infantes de 0 a 3 anos É necesario recoller invitación para acudir aos xoves 22 a 6... A Biblioteca Pública Juan Compañel situada na roa Joaquín yáñez número
2: 6. E subimos a Ferrol. Domingo, xa escena trae a obra Xubilando. O Grupo de Teatro do Cervo, o Bordelo, ten recibido nas súas dúas décadas de historia diferentes recoñecementos en distintos certames de teatro afeccionado. Estreou, da, eh, estreou a obra Xubilando. Meses atrás, baixo a dirección de Francisco Piñeiro, que tamén é autor da obra. Podes desvelo as 19 horas no Centro Cívico de Caranza.
1: E rematamos o noso movimento polo territorio galego convidando oxe a Vilalba. O Mércores, mañá, día 21, a 8 terá lugar na Casa da Cultura de Vilalba un recitado de poemas con motivo da celebración do Día da Poesía. A persoas para recitar poemas de creación propia ou doutra autoría. E haberá tamén un detalle para asistentes e participantes a este acto na Casa da Cultura.
2: Oxe, en recendo, temos a gran sorte de contar cun convidado que xa fai tempo que teñamos moitas ganas de entrevistar. Ele é un dos grandes representantes do cómic europeo e a figura máis enlleira da banda deseñada galega. Con estes datos, moitos podedes imaginar que estamos a falar de Miguel Anxo Prado. O autor Coruñés comezaba a súa carreira a finais dos 70 cando decide deixar os estudos da arquitectura para dedicarse ao cómic. Os seus primeiros traballos aparecen en revistas tan emblemáticas como Cimoc, Zono 84, Cairo ou Comic internacional. O seu primeiro álbum en solitario aparece no ano 85 cando aparece fragmentos da enciclopedia delfica que viría seguido de Estratos, dúas obras publicadas con anterioridade en diferentes revistas. Despois de diferentes traballos chegaría a súa consagración con Manuel Montano e trazo de Xiz, pois ambas acaban o galardón Alfa Art do salón Angouleme.
1: Miguel Anxo votaría máis dun lustro afastado do cómic para completar De profundis, da que seguro que ois falar. Esta é unha película de animación na que Océano, unha das constantes na obra deste autor que nos acompaña hoxe, é o principal protagonista da historia. O autor decide afastarse da animación tradicional para recuperar todas as posibilidades expresivas da linguaxe da imaxe, aínda que iso supoña perder espectacularidade Novo momento. De profundis estrellase no 2006, e eh, conta cunha gran banda sonora da man de Nani García. A seguinte gran obra de Miguel Anxo Prado é Ardalén, pola que consigue o Premio Nacional de Cómic. Ardalén é unha casta de estudo sobre a memoria, sobre como nos axuda a configurar o noso ser, a pesar... De, do seu carácter fragmentario e variable. A Ardalén seguelles presas fáciles, polo de agora o último título publicado por Miguel Anxo. Nesta historia, influída polo cine negro, atopamos unha crítica salvaxe da corrupción e dos males da crise económica e de quen a provocou e se aproveitou dela.
2: A obra de Miguel Anxo Prado caracterízase por un debuxo áxile solto, así como por un emprego da cor máis próximo á pintura que ao cómic tradicional. Falar de Miguel Anxo Prado non é falar só dun debuxante e guionista É falar dun artista humanista preocupado pola naturaleza do ser humano As súas relacións e a incomunicación que se mella a imperar na sociedade actual Pero para contarnos máis sobre a súa obra Temos xo connosco a Miguel Anxo Prado Boa tarde, Miguel Anxo Que
3: tal? Moi boa tarde
2: <ríe> Bueno, vamos ca a primeira pregunta Para comenzar, imos falar de presas fáciles Como chega a historia que contas en empresas fáciles? Contalos
3: Pois, eh, a través de colegas vosos, a través da radio, lembro perfectamente o, o instante. Eu tiña, dende había tempo, eh, un, par de, un par de temas que, que nunca tocaran nos meus libros. Eh, en realidad, xéneros, Un era aventura e outro era xusto eh, eso, o género negro o policíaco. E eh, simplemente pois estaban aí durmidos agardando Pois, bueno, unha historia que, que encaixase en, en, en ese tipo de temática. e eh, aquela mañá pois supoño que entre se e se media que agora na que habitualmente pois nos, nos erguemos a miña muller de maiseu pois estaba na co cocinaña, estábamos preparando o almorzo e coa radio posta escoitei a nova de que unha parella de, de ansiás veñan de, de suicidarse porque ao día seguinte eh, executaban un desafiuzamento eh, botabanos do, do seu piso o que tiñan en, en propiedade e eh, eh, bueno pouco máis en aquel momento, entre as torradas, os cafés, e estas cousas, e, e quedei coa sensación de, de, de que non podía ter escoitado ben, que, que aí tiña que haber algún algún erro, e pero, bueno, segun cheguei ao estudio, xa procurei máis información non, en internet, e xa ben que sí, que efectivamente que, que era correcto, era unha, unha parella nas Baleares creo recordar, en Palma de Mallorca, eh, era unha cadea, é eh, dicir, ao final o caso era o, o paradigma de, de, daquela situación. Eh, o fillo cun emprego máis ou menos, pois pues bueno, estable, eh, compra, compra unha casa, compra un piso, bueno, o fillo coa muller e eh, tal... Eh, chega a crise, eh, perde o emprego, non pode pagar a hipoteca Os pais figuraban como aval da, da hipoteca do, do fillo eh, Como a valoración do piso no momento da, da, da execución por parte do banco Non é a prezo de mercado eh, a que tiña a hipoteca perden o piso e seguen debendo prácticamente o mesmo diñeiro, e entón o banco vai contra o avalista, que son que son os pais. Eh, os pais eh ante iso pretenden botar man dos aforros e cando van mirar o, o diñeiro que tiñan aforrado para poder axudar os fillos, eh, descubren que, que aquel diñeiro foi colocado en preferentes, nunha movida tal. E entón, bueno, pois pues foi, como se soe decir, branco en botella, non? É dicir, teño aí unha historia que, que preciso contar. Eh, o que mudou radicalmente foi que a miña idea inicial, cando pensaba en facer un policiaco, era con criterios de casi casi de entretemento. non? De, bueno, un caso, alguén morre, alguén investiga, tal e ao final acabou convertido pues, bueno, en algo que tiña moito máis de, de crónica social que que propiamente de caso policíaco non pero pero bueno é o bo que teñen tamén ás veces os xéneros non que se permiten a través de... De, de mecánicas máis ou menos uh, pues, bueno, consensuadas entre entre autores e público e tal eh, tratar tamén outros temas que non sexan xan únicamente eh, o plantexamento non é des, de desenlace de, dunha, dunha historia trepidante uh
2: -huh. eh, O álbum é do 2016, non é? Sigues pensando que os cidadans poden levantarse ou plantar de cara ao Estado?
3: Bueno, o estamos vendo, xo estou Eh, estes últimos días non con os nosos xubilados en, en pé de, de guerra. Eh, eu estou convencido esa, esa capacidade a temos. Outra cousa é que, hai, que haxa unha deixación sistemática por parte de, de, de case todos. Non? Eh, bueno, Entramos seguramente en temas destes que, que acaban sendo discusións bizantinas eh, Eu sospeito que ao final eh, esta ferramenta magnífica que son as redes sociais E que potencialmente eh, eran efectivamente algo maravilloso eh, Acabaron funcionando como... Como, como aletargadores é como tomarse un diazepán eu creo, porque a xente bota fora a raiva e, e o descontento eh, a través do exabrupto eh, bueno, meténdose en, en diortas destas que, que non levan a ningures e que non saen dese espacio virtual, porque en realidade son, son, son foguetes eh, pois bueno, sin, sin máis consecuencia E por contra pues bueno é moi difícil é moi difícil mobilizar a xente eh, seguimos funcionando penso en demasía eh, pola vía emocional Demostra e que esta semana esta, estes últimos 15 días foron todo un, unha, unha avalancha non de, de, de exemplos o, o desgraciado caso da, da do aseseñato do rapaciño este, pois volve a votar o país ás rúas e ao final, desde o meu punto de vista, sendo efectivamente unha, unha, unha traxedia pero, pero non é algo que se vaya a solucionar eh, saindo os 40 millóns de españois á rúa. Como non se soluciona, por desgracia, eh, a violencia machista, a través de, das leis. Alguén o decía outro día, realmente eh, un tipo que está absolutamente fora de sí e que ten decidido matar a súa mullera a golpes, en ese momento está pensando eh, se si a pena que lle vai caer vai ser dun ano máis ou dun ano menos. Se si moitos deles incluso acaban pois pues, ou suicidando. O tal. Entón, bueno, É o típico, son temas moi emocionais polos que a xente ás veces sí que se moviliza En cambio, cousas como esta das pensións, a mí, francamente, das que me levantan o ánimo Porque verdadeiramente veixo que é un motivo de coesión social Eh, moitos deles o están dicindo eh, Estamos facendo isto Non só polas nosas pensións Sino tamén polas vosas E iso é unha, unha verdade como un templo
1: Ben, deixamos esas reflexións Sobre a mesa, pero camemos un poquinho de, de tema eh, Probaches varios xéneros En cal ou en cales Crees que te sentes máis cómodo?
3: A ver, de todas as linguaxes, ás eh, eh, veces, o oh, teño dito, non? A min, en canto me dan a posibilidade de combinar imaxe e eh, texto ou imaxe palabra ou como sexe esa mistura, eh, resulta me... Mm, Vamos, eh, totalmente irresistible, non, non, non consigo quedarme fora. Por eso, cada vez que por diante da porta me pasaba un un destes, un destes trens, pois eh, sempre acabo subido a él. Pero, bueno, son xa moitos anos e teño claro que o meu medio natural é eh, xusto a banda de señade, o, mm. e o cómic, é... E o medio no que me sento por un lado máis cómodo expresándome e por outro o que se adapta mellor tamén ao meu caráter a miña personalidade teño bueno, unha certa tendencia a misantrópica non non podo traballar en equipo ben durante un período limitado de tempo, pero necesito a soidade, necesito a tranquilidade do meu estudio e iso na banda deseñada pois, é, é perfecto dirías que hai un xénero
1: máis adecuado que outro para, para contar unha historia ou que, que a mesma historia sí. se pode no, contar sí. de varias maneiras
3: Normalmente si, sí, de feito, para min é unha das etapas eh, iniciais sempre é dicir, eh, a historia xorde está na miña cabeza ou esnaquizada en, en, en papelinhos en, en anotacións en, en apuntes eh, e unha vez que se vai aclarando Que, que ten sempre un, unha unha certa composición así de, de, de quebra-cabezas, non? De puzzle, pois cando empeza a ver clara xa a imaxe da historia eh, teño que decidir que vou facer con ela. Si eso vai ser un libro ilustrado, si vai ser unha narración simplemente, si pode ser un guión de audiovisual ou si pode ser un, un guión de banda diseñada. Eh, é certo que hai historias que sí, que poden transitar por, por distintos medios, pero incluso neses casos eh, vemos que como como consumidores hai un deles que nos que nos chega máis, que, que nos funciona mellor, non? Cantas veces, bueno, a, a situación máis obvia é con novelas e eh, eh, películas feitas a partir des desas novelas que, eh, bueno... É frecuente. Non Escoitar, bueno, a peli está moi ben, pero... Eh... E hai tamén os casos inversos, é, é dicir, novelas que, que se cadra... Pois, bueno, eran mediocres e que en mans de, de un gran director pois poden, poden dar resultados moi, moi distintos. Pero, pero si sí, eu creo que hai un, un... En xeral, un medio idóneo para cada historia.
1: Muy ben, imos facer unha das nosas pausas musicais eh, Imos coitar un tema que leva por título A canción da Dorna Adornadelta Nel imos a topar a Xurxio Romero A María Rodríguez e a Siniestro Total
2: Seguimos aquí en Recendo, en Coac FM eh, Retomamos a nosa conversa con Miguel Anxo Prado eh, Temos te lido que non faz moitos boxetos nin preparación para cada novo álbum Entón, como atopas ou chegas a cada nova historia que queres contar? Bueno, antes xa nos deixes sí, algún apunte
3: um, a, As historias en realidade son son sempre bueno, Iba a decir, un, un cocido destes lentos Non, nin xiquera nin siquera iso. Funciona máis a miña cabeza por polo sistema de, de, das quebras, non? Que van quedando aí na, nas beiras que, que a min dáme moita envexa cando cando escoito, ou sobre todo, bueno, iso eh, foi o cine o que, o que máis nos trasladou esa idea da, da idea xenial, non? Eh, da iluminación na, na ducha, A min non me, non me pasou xa máis, xa máis. Se me ocorreu así unha, unha idea feliz de, de xeito súbito. E, eu sempre digo que é o proceso da pelusa. A pelusa, unha pelusa destas que atopamos por calquera sitio, houve unha, unha universidade destas, pois ou americanas, ou non sei de onde, que, que un grupo estivo facendo un estudio serio, científico, Para, para chegar a determinar a orixe das, das pelusas domésticas, que non é coña, seguro que non, non estou facendo aquí un, un monólogo do humor. E, e chegaron á conclusión, que bueno non deixa de ser interesante, algún día eh, saberemos que isto foi fundamental para desenvolver algún alguna nova técnica para chegar a Marte, pero inicialmente eh, parece unha cousa así moi modesta, que no centro de toda a pelusa hai en un camellordito, un pelo. Entón, arredor do pelo se vai xuntando máis cousas, outros pelos, tal, non sei que e acaban conformando eh, ese conxunto. Bueno, pois pues a miña cabeza funciona por pelusas. <risas> entón, entra un pelo que pode ser algo que conversemos agora, algo que, que ligno no xornal o que escoitei tal. e tal. Ese pelo se llevan pegando cousas como nas pelusas sin que te decates, está aí detrás da porta, detrás da orella, non sei donde, truru. Entón, de repente un día, a pelusa é xa tan gorda que a ves, dixo, ox, coño, Que hai aquí unha pelusa, non? Entón, saca a pelusa e hai un, un, un embrión de, de historia. Eh, esa é a parte to, toda a parte de construcción de historia, decir, de escritura, eh, desa de decisión, de de cal vai ser a linguaxe que empregue para para transmitila, eh incluso unha vez decidido, pois pues, bueno, a construción da, da, da propia narración, non? Eh, eh, de como se vai a estruturar todo eso é eh, o, o que me leva mm, o, o 80% das enerxías, eu diría. E durante todo ese tempo non debuxo. Si que debuxo, pero digo, non debuxo nada de de, de historia. Porque a mia relación co debuxo e coa pintura é eh, totalmente a oposta desto decir para min, o debuxe a pintura foi desde que teño uso de razón algo totalmente natural fluido que, que, que incluso para min non era unha asignatura no cólera como como se si tiver horas de recreo non e, e, e formaba parte da maioría do tempo do, do meu tempo de xogo e, e portanto eh, non sufro Nunca sofro Debuxando e pintando non, non non teño para esa sensación. Entón descubrí moi rápido que se si comezaba a debuxar cando empezaba a desenvolver a historia o debuxa acaba contaminando contaminando a historia. Pero claro, si, e iso nos pasa a todos. Eh, se si ti debuxas, estás facendo bosquexos e oh, debuxas un cabalo saltado, oh, que ben queda. Bueno, pues... Vas facer todo o posible para que en historia, e que non houbera para nada a idea de, de que en cabalos, pois a ver como meto un cabalo para facer unha viñeta con este debuxo. Home, é un pouco caricatura, pero pero sí que funciona así. Entón, é o xeito que teño de, de, de evitar esa contaminación e, por tanto non fago eses bosquexos nin nada de iso. Cando teño rematada a historia, como imagínate durante todos esos meses que fun escribindo eh, sí que se foron conformando xa na miña cabeza tamén pois imaxes e eh, eh, situacións e eh, eh, escenarios e os propios personaxes van collendo xa eh, carnalidade e entón é eh, candopezo a, a ese proceso xa gráfico de, 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 de búsqueda non de, de e de, de cor e é... Eh, tamén, bueno, bastante súbito é, dicir, é lento, o principio é como poñer auga a ferver os, os cinco primeiros minutos estás ali mirando que parece que, que non vai dar fervido e de repente, pues esto igual fago pues, unha semana de, 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 de bosqueixos e tal e de repente encaixa todo e a partir desde aí pois moitas veces xa vou xa directamente sobre a páxina porque xa teño claro eh, por onde me vou mover
1: É moi interesante porque non, non toda a xente comparte os seus procesos ah, creativos
3: no. eh? <risas> eh, Miguel Anxo, eh, agora falando
1: de guión, como foi traballar con Neil Gaiman? Xa te interesaba previamente
3: antes de traballar con ele? Mira eh, hai un, un momento nos nos festivais os, os autores de, de cómic participamos do do rock star system eh, ne parte que participar en eventos dese tipo tal pero despois claro coa, coa humildade de saber onde estamos e de que o noso medio non ten nada que ver con, con esas masas non pero o eh, Todos os festivais son moi parecidos. sexan de, de, de literatura, sexan de música, sexan de, de banda diseñada, que pasas todo o día, no noso caso? Pois, bueno, facendo sesións de firmas, facendo entrevistas, talo tumba, e, o xantar soe ser pois, unha cousa apresurada eh, cun editor, cun crítico, papá, e entón o momento de descompresión chega a noite, na, na CEA. E entón... Eh, As sobremesas das CEAS son es, momentos absolutamente surrealistas, nas que nos facemos intercambios de, de admiración. Ah, oh, encantou o teu último libro, ah, lá, lá, lá. Entón, facemos planes que todos sabemos que non se van cumplir nunca. Ai, algún día temos que traballar xuntos Si, sí, si, sí, claro que si sí. E despois cada quen volve para a súa casa Sigue facendo seus traballos As voas
1: intencións de claro. todas formas están aí ¿no? Pois
3: pues, Gaiman notase que é británico É un tipo moito máis meticuloso e que collas cousas eh, en serio E, bueno, pues, tempo despois Anos despois, eu creo daquela Unha daquelas conversas que, que non sei se foi en Angulén Ou en Barcelona ou donde Pois pues, me echeu un correo electrónico Miguel, acordaste daquela conversa que tibéramos? Teño unha historia que, que eu creo que podería ser a que fixéramos xuntos. E, e así foi. Pois nada Mandou unha historia. Era unha historia pois, abarcable, porque eu, naquel momento tampouco me podía eh, meter nun, nun proxecto moi longo. Foi unha historia de, de 20 páxinas. E... En ese sentido, ademais, Gaiman é un, un todo terreno, é un profesional eh, como a copa dun piñeiro, non? É dicir, é un tipo que cando fai guión para televisión sabe que está facendo guión para televisión, cando está escribindo American Gods sabe que está escribindo un bestseller, cando está escribindo un guión de Sandman sabe que é un guión de Sandman que se vai publicar Urbi de Torbe... E, ademais, sabe que non temos nada que ver, pois, eh, que sei eu, eh, eso, Alan Moore, con, con Dave McKean, con Milo Manara ou, ou eu mesmo. Entón, polo menos conmigo, foi desde o primeiro momento super eh, cómplice, me preguntou como quería o guión, que tipo de guión quería, se o quería con indicacións, sin indicacións, Tal, mandou mo guión E así foi 20 páxinas E, e, e saiu publicado Que por certo nos deron o, o premio A mellor antoloxía no, Nos premios Seisner do holandes de San Diego
1: sí, Bueno, ti de premio sabes bastante ¿no?
3: <risa> El mai
1: <risa> E algún outro guionista Co que xe gustaría especialmente colaborar
3: Eu teño un serio problema Cos, cos guionistas non, teño moitos, pero cos guionistas porque eh, o que a mí me fascinou da, da banda diseñada foi precisamente a posibilidade de contar as miñas historias entón, do mesmo xeito que supoño que sería complicado preguntarlle a Manolo Rivas oi Manolo, a ti gustaríaxe escribir a idea de, de algún colega pois pues, claro para min debuxar cómic no fondo é debuxar as miñas historias non, non, non é a miña profesión non é ser debuxante a miña profesión é ser contador de historias a través do cómic entón, hai moitos moitos guionistas que admiro eh, Pierre Cristín é un tipo que me parece magnífico eh, Carlos Sampallo de, de, de Muñoz de Sampallo ou Argentina, me parece sublime e eh, vamos, podería facer unha lista longa Pero, pero hai xa outro punto isto, dame un pouco de, de apuro, decilo así en, en público, porque ten, ten un certo aire xa de, 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 de chochería, pero eh, cando cumplí 50 50 anos, estaba sentado no estudio, mirei arredor empecé a contar todas as carpetas, e eh, todas eh, os proxetos que, que están aí por desenvolver, Botei contas e dixen, Miguelinho, non das vivido para facer todo o que tens aínda por, por desenvolver. E entón vexo difícil, vexo difícil que, que colabore con, con outro outro guionista. Moi difícil.
1: Mm. Ben, ímos a hacer outra pausa antes de rematar. Nesta ocasión pasamos, ímos de Prado a Prado, eh, pasamos, como digo, a sección de música tradicional a cargo do noso compañeiro Antonio Prado e xa escoitamos a súa sintonía.
4: Big.
0: O pico, o mazarico, que enxe dios para picar no que carbollinho Repiniquei, repiniquei, sete garaínos encontrei Lo vei no seu moño, moño a mover Os ratinhos a comer Culli un pulurraba, lo vei no mercado Canto me davas por este coche cabal te pesos un cabalo, o cabalo estaba coxo Lo vei no ferreiro Estaba a muller amassando numa artesa Meti o pé no carbollero, meti o pé no carbollero Fun por un corre... corredorinha adiante Encontrei un cabra morta Puxi un pé riba, merda para o que coser
5: moi boa tarde isto que escoitamos é o mazarico recitado por un rapaz de ordes no ano 1965 hoxe imos a falar dunha persoa que ata moi pouco tempo o mundo da música tradicional non coñecía e que foi, dende logo, unha grande descoberta Gustav Henningsen nace en Dinamarca no ano 1974 e traballou no arquivo danero de folclore na biblioteca real de Dinamarca Entre os anos 1964 e 1968, realizou o de campo en Galicia, principalmente na Comarca de Ordes, para estudar os rituais e crenzas máxicas arredor da bruxería. Mentre os seus traballos sobre esta materia tiveron un alcance internacional, os outros materiais compilados ficaron un no esquecemento ate oxe, O Fondo Heringsen integra unha impresionante colección fotográfica da que se realizou unha exposición no Museo do Poco Alego en 2015 e un valiosísimo arquivo fonográfico que permanecía até o día de hoxe completamente inédito. Chegou-se a un acordo entre Central Folke e Gustav Heringsen E dous destacados en un psicólogos galegos, Xavier Groba e Sergio de la Osa, fixeron unha selección dos mellores registros musicais procedentes das súas recollas de tradición oral. Estes materiais editáronse xunto un ensayo divulgativo con transcripción das melodías e unhas colmas de fotografías inéditas da estadía en Galicia. E todo isto conforma unha obra con un grandísimo valor histórico, antropológico, etnográfico e musical para o país. Hai un mes, o propio Heringsen presentou este traballo en Ordes unha emotiva tarde na que se reencontrou con algunhas das persoas que grabara ou fotografiara 50 anos atrás. Xa para rematar, imos a escoitar un corte grabado no ano 1965 no, na parroquia del Esta, en Ordes, nun sen antes recomendar a colección a chave mestra de Central Folke uns títulos indispensables para coñecer donde vimos e que xa leva máis dunha aduncia de libros que recomendamos ferventemente
6: ho mulai nad minya
2: Retomamos a nosa conversa con Miguel Anxo Prado Bueno, antes nos dixetes que cando cupiches 50 eh, biches aí os proxectos que tiñas non en mente sí. Desenrolar e eh, que non, non xe iba a dar tempo Pero a parte dos proxectos que, que están aí pendentes hai outros nos que estivexe involucrado Mellor é que ao final non se remataron sí. eh, De, de cales cal, cal foi o mellor que máis baguache deu?
3: Sí, sobre todo Pois pues mira, hai un Que, que leva anos eh, como Guadiana non? aparece, volve a desaparecer que foi precisamente a, a versión cinematográfica de Trazo de Xiz que pasou xa por, por infinidade de mans eh, entre elas por exemplo de as de Guillermo del Toro que, que, que ativo na época en que os dereitos os, os comprou Miramax e... Eh, E, bueno, a verdade é que aí a, o sentimento é un tanto contradictorio. Por un lado, mm, eh, ese, ese descarrilar eh, sempre do, do proxecto, eh, despois de, de un certo tempo de, de intentalo, pois produce unha, unha certa frustración. E, por outro lado, prodúceme alivio, xusto polo que falábamos antes, porque non estou eu seguro que o, que o cine seixa un, un, unha unha lingua axeitada para esa historia en concreto. Entón, bueno, é así, un tanto ambivalente. E despois, é, sí, un proxecto de, de animación no que estivemos é, nos últimos dous anos traballando E, eh, bueno, que finalmente, con este tipo de cousas, moitas veces o que acontece é que, que hai unha inercia inicial que se vai gastando e que entón chega un momento en que produce esgotamento en todo o equipo que, que está implicado. Non? E se ao cabo dun certo tempo eso non, non se consigue que, que se ponha en marcha o proxecto, eixa eh, moi difícil. Eh? Non, non é que exista eh, ningún impedimento claro, pero simplemente, eh, pues pois bueno, Este tipo de traballos que son moi colectivos, en que todos temos que aportar, eh, é complicado que podas manter eh, no calendario sistemáticamente cada certo tempo meses para dedicarlles a esas cousas, non? Entón, bueno, acaban acaban quedando fora. Pero despois, en canto a, a proxectos uh, máis persoais de, de eso, de, de, de libros e de, de historias, uh, non, a verdade que, que non bueno, sí, sí, tendía que decilo, sí, sí, sí. sí. A continuación da, do Xabarín, mm. dos Vixilantes. Eh, Aquela serie se fixo cun grande esforzo pola televisión de Galicia, funcionou moi ben, cumpliu todas as expectativas, Eh, foi aos mercados internacionais ou for un cartún europeo e ali xurdiron coproductores interesados para facer para facer os, os novos eh, 15 episodios eh, coa intención de continuar e en aquel momento pois bueno eh, a televisión de Galicia teña unha estrutura moi moi institucional e lembro que a frase da dirección era... Mm, que a Televisión de Galicia era unha televisión institucional que mercaba, pero que non vendía. Estou resumindo moito, non? A postura. e, e non se puido chegar a ningún acordo, é dicir había había parteners eh, dispostos a bailar, pero, pero non non se non se quixo facer. Eh, que para mí, bueno, estas cancións que, que se foron metendo eh, durante a entrevista e tal eh, me lembraron evidentemente a, aqueles tempos creo que que foron momentos especialmente luminosos na por un lado na, na televisión nosa na televisión entendida como como medio de comunicación non e sobre todo polo polo efecto social que tivo eh facíamos as coñas de decir os, os nenos da Praza de Vigo da Coruña lle chaman tartarugas eses vechos e as súas nais escandalízanse eh, a penetración a penetración que tivo de cara o idioma o, o xabarín na, na mocidade, na cativaxe foi inmensa 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 Oxe, creo que falaba a mesa pola normalización lingüística do terrible que era que toda a programación infantil da televisión de Galicia estea na segunda canle e desplazada a horarios de, de, de baixa audiencia. E ese era un, sí que foi un proxecto que, que, que me frustrou moitísimo que non, que non continuase Sobre todo porque non había motivo é dicir, Era puxante Tiña apoio eh, Popular eh, 100.000 socios bueno, eh, non, non había ningunha explicación lóxica E mira Sin embargo
1: ben Non temos xa tempo para entrar en, en moitas profundidades Pero queremos te preguntar eh, Miguel Anxo eh, A par que falamos De debuxo, do cómic É posible educar a observación Para penetrar mellor no que nos rodea
3: oh, por suposto e de que forma? por suposto, non, bueno pues, do mesmo xeito que se pode educar o oído, que se pode educar calquera sentido, que se pode educar a mente para, para pensar eu uh, non, son, non son pedagogo, non son, non son docente e pero, pero me pregunto por que facemos unha aposta tan, tan entusiasta por cousas que, que teñen unha data de caducidade curtísima. Estamos falando de, de esta obsesión que, que, que se despertou nos últimos anos de cara aos plans de, de estudios de, de que os, os nosos nenos e nenas teñen que estar especializados prácticamente desde os 12 anos para convertirse, convertirse en que? Se si eu que sou un profesional, ao cabo de dous anos, as ferramentas que estou usando xa non teñen nada que ver coas que, coas que usaba pois eso, hai, hai dous, tres, cinco anos. Cocale é unha, unha formación efímera, Y en cambio, eh, desaparece a lógica, desaparece a filosofía, desaparece a música, de, desaparece a educación plástica. E, curiosamente, pues bueno, calquera que controle un pouco de, de, de neurología, de, de eh, neurociencia en xeral, sabe que, canto mellor amoblado este o cerebro, Uh, máis capacidade de ten para chegar a solucións brillantes. Entón, seguro que teríamos moito mellores científicos, se esos científicos tiveran tamén o ollo educado para distinguir cores. Este xogo eu o fago en plan malvado ás veces cos amigos, a familia, tal, ¿no? E disigo, a ver, que core é esta? Entón, pois Unha persoa normal ten, ten un, un espectro de cantos de 20, de 30. Os verdes son todos verdes, os azuis son todos azuis, como moito azul claro, azul oscuro. E despois, do mundo da moda vellen esas contaminacións de branco roto, eh, oro vello, por favor. En fin, todo se pode educar.
1: Ben, pois é unha magua, casi diría unha tragedia Ter que pararnos a conversa con Miguel Anxo Prado aquí Pero quedamos sen tempo Agradecémoste moito a tua presenza Aprendemos moito contigo eh, E que o recordo e a esperanza de, de entrevistarte en outra ocasión pois,
3: cando que irades, foi un placer inmenso
1: Moitas bueno, grazas
3: para tamén.
1: Quedamos sen tempo, agradecemos pois de novo a noso convidado Miguel Anxo Prado, como sempre un convidado de honra
2: E agradecendo a semente pedrangular de todo o noso comando e equipo de producción Formado por Javier Pereira, Gemma Millán, Manu Castiñeira e Roberto Catoira E aquí estivemos Luís Santillana e Javier Pereira no control técnico E cual en todo o micrófono Manu Castiñeira
1: E Marta López Vindeiro Martes a 7 de la tarde Bueno, dentro de 15 días me parece, ¿verdad? Tenemos a Semana Santa dentro de 3 En directo aquí en Cuac FM, dentro de 15 días Nos escoitamos muchas gracias